1: Kayıttayız bu hafta dünyaca ünlü siyaset bilimci Francis Fukuyama'nın açıklamalarını, analizini konuşacağız. Fukuyama bir makalesinde Türk SİHA'larının yarattığı güçlü etkilerden söz etti. 2010'ların başında silahlı drone teknolojisi alanında Amerika ile İsrail'in oyun kurduğunu ancak daha sonraki yıllarda Türkiye'nin bu alanda hızlı şekilde yeni bir aktör olarak ortaya çıktığını belirtti Fukuyama. Küresel görünüm askeri SİHA'lar tarafından değiştirildi. Ve Türkiye burada ana aktör olduğu değerlendirmesini yapan Fukuyama, Ankara'nın kendi ürettiği SİHA'ları Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da kullandığına dikkat çekti. SİHA'ların yani silahlı, insansız hava araçlarının çatışma alanlarında nasıl bir etki yarattığını, bundan sonra insansız dolayısıyla kayıpsız bir savaş mücadelesinin olup olmayacağını tartışacağız. İki uzman isme soracağız sorularımızı. Kayıttayız'ın konuğu Arda Mevlutoğlu. Arda Mevlutoğlu savunma sanayi ve havacılık uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk Mete Bey, merhabalar.
1: Bugün ele- alacağımız konu e- Amerika'da bir dergide e- Amerikalı siyaset kuramcısı Francis Fukuyama'nın bir analizi. Geçen hafta American Purpose dergisinde bir makale yayınladı. Makale SİHA'larla ilgili İHA, e- SİHA, yeni dönemin e- savaş unsurları diyelim. E, ve burada e, Türkiye'de önemli e, yer verdi e, Arada bir şunu söylemek e, sormak istiyorum öncelikle iki boyutu var herhalde görmüşsünüzdür e, makaleyi evet. Evet, evet. E, bir e, alanda e, belki bu çağın belki bu yılların e, değişikliği yani savaş alanlarındaki ne tür etki yarattığı neleri değiştireceğini biraz değiniyor ardından da tabii Türkiye'nin Türkiye'den yola çıkıyor çünkü e, herhalde bölgede en son dönemde en yoğun kullanan ülke. Öyle değil mi? Buyurun.
0: Doğru, evet. Gerçekten de çok ciddi hem ses getirdi hem de sonuç alıcı işler yaptı. İnsansız araçları Hı. ya da sihalar silahlı insanız araçları. Tabii buna bakmadan önce belki iki tane konuda ön, önden bir tespit yapmak gerekiyor. Birincisi, Türkiye silahlı insansız hava araçlarını e, icat etmiş ya da e, ilk kez kullanmış ülke değil. Evet. E, bu kavram 1960'ların ortalarından itibaren e, geliştirilen, denenen e, bir kavram. E, Vietnam Savaşı'nda, sonra Araksesal Savaşları'nda, sahada da e, silahlı insansız hava araçları kullanılmıştı. Ama yaygın olarak kullanılmaya başlanmaları Ekimlerin başlarında olduğu Amerika'nın meşhur predatör İHA'larıyla. E, dolayısıyla ilk kez dünyada ilk kez bir aracı kullanmış ya da üretmiş değiliz. İkincisi silahlı insansız hava araçlarını Türkiye tek başına da kullanmış değil bir e, yapı içerisinde koordineli bir şekilde kullanmış durumda. Hı hı. Şimdi bu iki tespit ışığında e, aslında bizim e, bu araçlarla elde ettiğimiz başarının e, belki arka planına ya da ...sebeplerini görüyoruz. O da şu. Hı-hı. Bu sebepleri anlamak, bu dönüşümü anlamak açısından önemli. Türkiye öyle görülüyor ki... ...ürettiği, geliştirdiği sihalarda ...kalite, performans ve maliyet arasında... ...çok güzel bir dengeyi yakalamış durumda.
2: Hı-hı. Yani
0: oldukça ileri teknoloji içeren sihalar ...geliştirebilmiş ANKA ve Bayraktar'dan bahsediyorum.
2: Hı-hı.
0: Bunlar ortalamanın bir hayli üstünde performansa sahipler... Ve aynı zamanda da maliyetleri çok yukarılarda değil ya da en azından muadillerine göre çok yukarılarda değil. Bu maliyet yalnızca satış anlamında değil, üretimin kolaylığı, hızlı bir şekilde yenilerini üretebilmesi gibi faktörler açısından önem sağ, önem taşıyor. Maliyetlerin görece düşük olması ve bir seferde işte 2 tane, 4 tane birini mühimmat taşıyabilmeleri onları sahada çok sayıda aynı anda kullanabilmeleri açısından kullanışlı kılıyor. Diğer tarafta da eğer işte sebepten dolayı kayıp olursa, bir düşme vesaire olursa kısa sürede yerine yenisinin konulabilmesini sağlıyor. Hı hı. Bu özellikleriyle zaten Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Karabağ'da çok ciddi fark yarattılar. Evet. Çok sayıda SİHA koordineli bir şekilde kullanılarak ciddi kayıplar bir düşmana. Hı hı. İkinci husus olarak az önce bahsettiğim de SİHA'ların tek başına kullanılmamaları. SİHA'ları biz yalnızca işte üzerinde güdümlü bombalar taşıyan, kameralar taşıyan hava araçları olarak kullanmadık. Sihaları, elektronik istihbarat, elektronik harf, topçu unsurlarıyla birlikte bir, bir mekanizmanın, bir organizmanın en ucundaki, en böyle vurucu ucu olarak kullandık. Bu da esas olarak aslında bu yıkıcı etkilerin Hı. elde edilmesini sağlayan bir faktör oldu.
2: Hı.
0: Şimdi burada da aslında Fukuyama'nın makalesinin değindiği bir husus var. Bu konu bir süredir yaklaşık olarak geçen yıl bu bahar kalkın harikasından bu yana uluslararası akademik camiada yoğun şekilde tartışılıyor. Ben de takip etmeye çalışıyorum. savunma güvenlik ya da askeri teknolojilerle ilgili profesyonel ve akademik literatürün çok yakından takip ettiği bir dönüşüm var, evet. bir etki var. Bu etki de şu Suriye ordusu gibi işte Libya'da Hafter güçleri gibi ya da Ermenistan ordusu gibi belli bazı sistemleri, platformları, araç geleceği sahip ancak bunları eş güdümlü, etkin bir şekilde kullanma kabiliyeti de olmayan ülke ordularına karşı bu yapı çok ciddi bir avantaja sahip. Bu yapıdan da kastım işte SİHA'ların, elektronik harp sistemlerinin, topçuların birlikte kullanılması. Bunlar birlikte koordinat bir şekilde kullanıldığı zaman önce hava savunma sistemlerini hemen belkaraf edebiliyorlar. Sonra da o oluşan hava şemsiyeti ya da Hava savunma sistemlerinin tehditinden kurtulmanın verdiği o rahatlıkla da e, çok hızlı bir şekilde tankların, zırhlı araçların, e, topçuların e, imha edildiğini görüyoruz. Buna yönelik olarak yani bu yeni yapıya yönelik olarak bir kabiliyeti ya da bir koruması olmayan hmm. e, ordular artık çok ciddi şekilde dezavantajlı. Peki sahi. şunu
1: sorabilir miyim o zaman yani bu bahsettiğiniz e, tipte. Çatışmalarda ya da savaşlarda yani e, daha düzenli e, ya da daha eşdeğer ordular karşısında etkileri daha az olabilir?
0: Etkileri daha az demeyelim ama e, ciddi anlamda e, SİHA'larının e, bazı zaafları var. Hava savunma sistemlerini elektronik harp sistemleriyle koordine olarak kullanan e, çok daha eğitimi, koordinasyonu, iletişimi iyi seviyede olan ülkelerin e, SİHA'lara karşı tabi ciddi etkinlik e, sağlayabileceğine yönelik değerlendirmeler var. Evet. E, bu da aslında bir e, tavşan-tazı arasındaki rekabet gibi yani ya da işte kılıçla kalkan arasındaki e, rekabet gibi e, her iki tarafında rekabetin her iki tarafının da devamlı kendini geliştirdiğini görüyoruz. Simetrik evet. savaşlarda ancak yine de e, Sihaların çok ciddi şekilde sahada e, sunduğu avantajlar Hı. ve e, kabiliyetler var.
1: Peki, o zaman şunu e, sorayım yani e, şimdi tabi yıllar içinde e, savaş sanayi e, değişiyor, unsurlar değişiyor. İşte Drenotların yerine işte uçak gemileri aldı. Evet. E, tanklar e, bir dönem gerçekten ve hala e, etkili e, ama tanka karşı işte uçakları kullanmanız belki çok daha Etkili ama masraflı vesaire evet, evet. işte B10 uçaklarını şey yaptılar yanlış hatırlamıyorsam üretmişti Amerikalılar. E, ama bu teknolojinin mesela e, savaş alanında da bir dönüşümü yani hem karayı hem havayı da dönüştüreceği söyleniyor. Ne dersiniz?
0: Doğrudur şu anda aslında o bir dönüşüm sürecinin başlarındayız. E, ben burada e, insansız hava araçlarının kısa ya da orta vadede bütün insanlı e, ya da pilotlu hava araçlarının yerini alacağını çok fazla düşünmüyorum. Ancak e, az önce bahsettiğim o e, performans ve maliyet arasındaki dengeyi tutturan ve bir yandan da ileri teknolojiye sahip insansız hava araçlarının çok ciddi şekilde e, savaş alanında e, yapıları değiştirebileceğini düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü bu araçlar çok hızlı bir şekilde reaksiyon vermeyi mümkün hale getiriyor. Yani hedefi gördüğünüz anda imha edebildiğiniz ve bunu çoğunlukla da tespit edilmeden yapabildiğiniz bir yapı. buna adapte olmak çok kolay değil çünkü nereye doğru yani daha doğrusu demeyelim de buna, bu dönüşümün nereye doğru gidebileceğini öngörmek hakikaten çok kolay değil teknolojilerden dolayı çok büyük hı. fırsatlar, çok büyük kabiliyetler sunuyor insan evet. savaş araçları. Bunu yönetmek çok kolay değil ama nelere yol açabileceklerinin bir bir çeşit ön gösterimini laboratuvar kabilinden Dağlık Karabağ'da gördük. Hı hı. Ermenistan silahlı kuvvetleri envanterinin Yaklaşık %40'ını 40 günde kaybettim. Evet.
1: Peki son sorum olsun kısa bir yanıt olursa sevinirim. Şimdi her şey kendi karşılığını da doğuruyor. Evet. Yani doğada olduğu gibi insan ilişkileri evet. ve savaşlarda şimdi bu yani anti diyebileceğimiz yani şimdi öyle isimlendiriyorum sistemler mi üretilmeye çalışılacak yoksa sihalar daha mı geliştirecek nasıl gidecek bu süreç?
0: Şu anda tabii doğru zehir dersi değer İHA'lara bunların panzehri üzerine çok yoğun çalışılıyor. Hava savunma sistemlerinin İHA'lara ya da İHA'lara yönelik kabiliyetler sunan modelleri ya da versiyonları üzerinde çok fazla şu anda yoğun çalışmalar var, projeler var dünya çapında. Ve bunların elektronik harp ve siber harp ile birleştirilerek kullanıldığı çözümler üzerinde şu anda çalışılıyor.
1: Peki. Arda Bey çok teşekkür ediyorum programımıza Perfect, katıldığınız evet. ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Sağ olun. Teşekkürler. Kayıtta izin konuğu Gürsel Tokmakoğlu. Gürsel Tokmakoğlu eski AO kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlarından. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bugün e, Fukuyama'nın e, makalesinden yola çıkarak e, son dönemde e, tabii ki sadece Türkiye'dir. değil başka ülkelerde var ama en etkin bir şekilde alanda kullanıldığı için Türkiye'nin ismi çıkıyor. O da makalesinde bayağı e, yer veriyor. Önce şunu e, sorayım e, yani Türkiye kısmına geçmeden önce bu İHA ve SİHA'larla ne değişti? E, yani evet Amerikalıların işte predatorları vardı. E, İsrail'de ben zamanında gittiğimde bir e, bir hangarda sergilemişlerdi orada görmüştüm. E, sonra e, tabii Türkiye çıktı. Yani neyi değiştirdi e, bu İHA ve SİHA'lar önce?
3: Evet e, İHA SİHA'lar e, doktrini konsepti değiştirdi. Hı hı. Bizim e, harbetme stratejimiz içerisinde e, daha önce bu e, İHA'yı, SİHA'yı yapan bir sürü ülke var. Sizin de belirttiğiniz gibi hı hı. yani Avrupa'dan örnekler verilebilir, Amerika'dan hatta işte İsrail dediniz. Hı hı. E, Çin dahil vardı fakat bunlar daha çok e, özellikle silahlı olanlardan bahsedecek olursak hı hı. Hani keşif gözetleme maksatlı veya Link olarak muhabere sistemleriyle alakalı çok çeşitli kullanımları var ama hatta stratejik manada da söylersek eskiden U-2 uçakları vardı onun yerine globa- uçakları. Glo- evet, Global Hawk diye böyle hani e, atmosferin üst tabakalarında ne bileyim çok uzun süre kalabilen e, cihazlar yaptı Amerika. Amerika ama Yani bu, bu teknoloji zaten var. Hı hı. Ve bizden de iyi durumda iyiydi. Bunların ne bileyim depolarında hangarlarında e, yüzlerce binlerce bu İHA, SİHA bir sürü bir şey var. Ama bizim yaptığımız hakikaten dikkat çekti burada. Hı hı. E, çünkü biz bunu kullanma konseptini e, kendimize göre ayarladık. Yani e, yaptığımız İHA, SİHA kötü değil, iyi, teknolojik. Yazılımları bize ait hatta hatta Rus sistemleri üzerinde uygulandığında onların hava savunma sistemlerinin içerisinde çok başarılı oluyor. Ama bunlar teknik konular. Yani teknik konuların ötesinde yani teknik konu deyince şimdi şöyle anlaşılmasın. Amerika Birleşik Devletleri 3 gün sonra bizim tekniğimizin aynısını yapabilir. Yani böyle düşünmek lazım. Neden diye sorduğunuz için işte orada çok belirgin bir konu var. Havacılıkta yakın hava desteği veya yakın tecrit denilen bir şey vardır. Böyle cephe attı. Hı hı. Hemen oradaki o cephede olan işlerle alakalı daha çok ona uygun uçaklar kullanılır idi.
2: Hı hı.
3: Böyle siha falan kullanılmazdı. Evet. Yani o uçak kullanılan yerde bir siha kullandık. Yani cephenin hemen olduğu yerde bu bir. İkincisi... Zaten 10 yıllardır e, dünyada gayr-nizami harp, işte terörle mücadele, hatta hatta hedefler nerelere gitti? Yerin altına gitti, e, şehirlerin içerisine girdi. Hani Rasulayn'ı, e, Tel evet. vesaire böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Hani baktığınız zaman yani hedef diyebileceğiniz unsurlar değişti ve bunların e, size karşı çatışma biçimleri değişti. Evet. Ama işte buna bağlı olarak daha önce Amerikası, İngiltere'si, İsrail'i uçak kullanıyor idi. Biz ne yaptık? SİHA kullandık. Evet. Yani fark buradan kaynaklandı. Peki. Örnekler çok verilebilir. Yani burada şimdi onlar hakikaten çok önemli örnekler. Ee, hem Fukuyama'nın hem de işte daha önce... E, yabancı e, dergilerde de çıkmıştı askeri uzmanlar işaret etti onların söylediklerine karşı gelen hususları ifade edebiliriz.
1: Peki şunu soracağım biraz dinleyicilerin de hani e, şeyinde kafasında canlandırabilmeleri için işte filmlerde görürüz ama normalde de herhalde böyle siz askersiniz daha iyi bilirsiniz. E, yani bir yere bir taarruz öncesi hava kuvvetleri gelir bir önden de mi süpürür yol açar deyim yerindeyse ha, ya okay. da tanklar olduğu zaman tanklara karşı ha. şimdi bu teknoloji e, geldiğinde e, herhalde bu. İşte konsept değişecek dediniz bir iki Yani değişti, evet. değişti. Hava değişti. kuvvetlerinin etkisi azalacak mı Orada da bir değişime mi gidilecek ne dersiniz e Şimdi hedef
3: katalörleri Çatışma biçimleri
1: e, Veya sizin angaja olduğunuz
3: Yerdeki o e, Atmosfer değiştiyse Ona uygun stratejiyi belirliyorsunuz hı hı. Yani bizim aslında Silahlı kuvvetlerin burada Öne geçen tarzdaki Seçimi stratejiyi ona uygun taktiği belirlemesi şöyle bakın işte işte Barışpınarı bölgesinde hiç helikopter, taarruz helikopteri kullanmadık biliyor musunuz? Hı hı. Halkımız bunu bilmiyordu. Teknik olarak bu önemli bir ayrıntı. Yani şimdi neden taarruz helikopterlerim vardı onu kullanmıyorsun? İşte iç güvenlikte terörle mücadelede kullan. Hayır kullanmadık. Ama hiç zahiyatımız olmadı. Yüzde yüz etkinliğimiz oldu. Hı hı. Baktığınız zaman işi hani bilinen usullerin dışına çıkardığınızda zaten konsept demek bu demek. Yani yeni, yeni bir şey koyuyorsunuz. Doktrin demek harbetme tarzınızı burada dünyada e, e, domine ediyorsunuz. Ben böyle yaptım bunu böyle bileyim diyorsunuz. Hı hı. E i̇şte şimdi eğer ki sizin sorunuzun karşılığı Uçaklarla ilgili olan iş devam edecekse edecek. Mesela iki ülkeyi böyle hava kuvvetleriyle harbettirmeye çalışırsanız siz e, denk güçlerini yok etmek için işte hava kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, deniz kuvvetleriyle önce bir birbirlerine giderler. Hmm. Ama kara birliklerinin hareketini siz kolaylaştıracak işte önce o halı bombardımanları falan böyle evet. e, körfez savaşlarında çok meşhur laflardı. Bunlara gerek kalmadı. Çünkü bir mühimmat bir hedefe döndü. Hı hı. Veya bir mühimmatın başl- başlığındaki 3-5 küçük parçacık 3-5 hedef manasına geldi. Yani siz coğrafyayı bombalarla e, ne bileyim kullanılamaz hale getirecek ve orada rastgele diyeyim ona geniş bir alanda e, eğer ki hedefe nüfuz edip de tahrip ediyorsanız bu bir yöntemdi. Ama şimdi öyle değil. Bakın bizim SİHA'ların taşıdığı mühimmatlar o kadar küçük ki. Hı hı. Ama gidiyor bir tankı hemen yok ediyor. Evet. Peki. Yani dolayısıyla hı hı. böyle konsept değişti, dokturun değişti, hedefler değişti. Öyle bakmak hı
1: hı. lazım. Şunu soracağım. Şimdi Suriye'de, Libya'da. Terörle mücadelede e, Karabağ'da e, kullanıldı. Şimdi görece bunlar bilmiyorum asimetrik diyebilir miyiz bu şeylere? Karabağ belki biraz daha farklıdır. Şunu soracağım yani daha simetri e, güçler olduğu zaman e, karşı tarafta kullandığı zaman etkileri de aynı şekilde oluyor mu? Ne dersiniz?
3: Şimdi bakın e, Karabağ örneğini şöyle koyalım. Oraya bir sürü e, mevziler kazmışlar. İçine tanklar toplar Hı-hı. böyle yerleştirmişler. Ve Azerbaycan tarafından gelirseniz daha doğru çıkıyorsunuz. Yani Karabağ'da çıkmak demek. Derseniz ki Azerbaycan ordusuna klasik yöntemle burada savaşın. Bakın yani yıllarca sürer. Mevziler var. Efendim işte orada bir sürü harp silah vasıtası var ve üstün onlarda yani öyle hafife almayacağımız şeyler. Diğer taraftan arazi var. E şimdi bunu yok etmenin yolu neydi? İşte bizim Türkiye'nin konseptini aldılar. Hı hı. Orada tık tık tık tık hepsinin üstüne birer tane mühimmat hepsini yok ettiler. Ee, Azerbaycan ordusu zayiat vermeden ilerledi. Yani orayı boşaltmış oldu. Hı hı. Şimdi bunu e, biz burada görmüş olduk. Diğer taraftan e, Esat güçlerine karşı İdlib'de yaptığımız barış evet. e, e, harekatında yine e, işte Bahar Kalkanı ismiyle e, anılıyor. Şimdi o harekatta da Esat güçlerinin üçte bir ordusu yok oldu. Yani bu çok büyük bir rakam. Evet. Hatta biz savaşamayacağız diye Ruslara gittiler onlar. E onun üzerine zaten işte anlaşmalar oldu. Şimdi siz domine ediyorsunuz sahayı. Hı hı. Ama e, şimdi yani daha ileride asimetrik güçler çoğalacaktır. Evet. Asimetrik güçlerin e, kullandığı aparatlar değişecektir Fakat robotik güçler de çoğalacak Yani insansız hı hı. ve etkin güçler de çoğal, çoğalacaktır Böyle baktığınız zaman sadece havadaki insansız hava araçlarından bahsetmiyorum Denizdeki insansız araçlar Karadaki insansız araçlar Bakın çok e, tartışılmayan bir ayrıntı söylemek isterim ben Bağdadi'nin öldürülmesi olayı vardır Trump'ın hani evet. yaptı. E, orada köpek çıkardılar bir tane madalya taktılar evet. ama Bağdadi'yi o köpek bulmuş olabilir de o köpek imha etmedi evet. robot köpek imha etti ve ne dedi Trump ben dedi onun ölmesini seyrettim dedi ve arkasından da dedi ki biz orada teçhizat kaybettik dedi. teçhizat dediği robot köpek. yani böyle e, tünel gibi bir yerin içerisine Siz askerinizi sokmuyorsunuz. Neyi sokuyorsunuz? İnsansız bir vasıtayı sokuyorsunuz. Vasıtayı evet. Bunlar çoğalacak. Yani bunlar o kadar çoğalacak ki bunları geliştiren ülkeler işte çatışmanın biçimini de değiştirmiş
1: oluyor. Peki. E, Gürsel Bey çok teşekkür ediyorum. E, belli ki e, birçok değişikliği e, yaşayacağız. E, umarız hepsi e, dünyanın insanlığında ayrına olsun e, diyelim. Çok teşekkür Barış ediyorum.
3: Barış olsun, huzur olsun. Sağ olun ben teşekkür ederim.
1: Programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Sağ olun. Evet uzmanlarımızın görüşü böyle belli ki savaş alanlarında önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye burada önemli bir rol oynuyor. Diğer ülkeler kendi belki sistemlerini hazırlıyor ya da karşı sistemlerini hazırlıyor. Dönüşüm daha çok işte belki insanların olmadığı daha ileriki dönemlerde savaşları da yaşama ihtimalimiz söz konusu. Fransız Fukuyama'dan belki bahsetmek gerekiyor. Ünlü bir siyaset bilimci nereden geliyor aslında bu ünü? 92 yılında The End of History and the Last Man, Tarihin Sonu ve Son İnsan adlı tezi söz konusuydu. Batı liberal düşüncesinin insanlığın ulaşabileceği son aşama olduğunu iddia etmesiyle gündeme gelmişti bu Soğuk Savaş sonrası. Bir yandan da bu neokon ideolojinin en tepede olduğu 2000'li yılların başında. Çok e, popülerdi e, fakat daha sonra tabii ki Fukuyama e, Irak Savaşı sonrasında bu Neo-Kon çevrelerden uzaklaştı ve e, yani tezinin bir şekilde yanıldığını kendisi de kabul etti. Zaten o zaman da e, tez aslında e, çok tartışılmıştı e, ama doğru bir tez değildi e, bana göre ama Fransız Fukuyama tabii ki sonuçta e, hala dikkatle takip edilen okunan siyaset bilimcilerden e, birisi. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, Edütür Sevan Kazancı. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu,
0: konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.